0: Ascultați More With Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bună! Bine ați venit la o nouă ediție a podcastului More With Less. Astăzi vorbim despre ceea ce nu este minimalismul, Și aș vrea să să construiesc un dialog cu voi pe, pe acest subiect. Pentru că eu cred că este o ecuație personală de ce este și ce nu este sau ce reprezintă pentru fiecare dintre voi minimalismul. Nu vreau să stăm în niște termeni relativ, chiar aș vrea să fie o discuție constructivă și eu m-am pregătit destul de bine și mi-am notat niște aspecte uh, pe care o să le aduc în discuție și care reprezintă ceea ce nu este pentru mine minimalismul, adică așa cum îl văd eu și cu așa cum încerc eu să-l aduc în viața mea. Și mi se pare că, în primul rând, nu este o apartenență la un grup, la un trend. Adică nu devin minimalist pentru că asta spune ceva despre mine, nu este ca și cum aș fi vegan, care, din punctul meu de vedere, este destul de clar. Înseamnă că mănânci doar produse vegetale. Și ai niște reguli destul de clare și mă care te duci la un restaurant să te duci în la prieten, este clar mă modul tu care spun că sunt vegan ce nu mănânci și ceea ce accept să mănânci, dacă nu ai și alte intoleranțe. Când e vorba de minimalism, nu cred că este, în modul ca ai spui, sunt minimalist, nu este neapărat foarte clar și nici nu aș, eu nici nu vreau să-l văd așa, ca pe o etichetă pe care mi-o pun și cu care defilez și care vorbește într-un fel, mă, mă clasifică pe mine ca om. Nu vreau să fiu identificată și pusă de ceilalți într-o anumită categorie. Pentru că, din perspectiva mea, a fi minimalist nu înseamnă că ești în niciun caz mai bun decât ceilalți, care nu sunt minimaliști. Și nu înseamnă că în felul ăsta putem să-i judecăm pe ceilalți. Cred că ar trebui în viață să încercăm să înțelegem pe ceilalți și să vedem cum sunt ei diferiți față de mine. Pentru că... Încercăm, de fapt, să ne dăm seama cum îmbrățișăm fiecare dintre noi un anumit concept, o anumită filozofie de viață și a fi minimalist cred că nu este opusul hoardingului. ului Hoarding-ul înseamnă că acumulezi, poate compulsiv, poate uh, un pic uh, exagerat uh, bunuri materiale, dar și bunuri digitale și inclusiv relații. Și uh, în felul ăsta, în momentul în care ești minimalist, înseamnă că nu acumulezi. Și poate ar fi bine să reformulăm și să spunem că în momentul în care vrei să îți duci o viață într-un stil minimalist, înseamnă că vrei să-ți trăiești viața mai cu intenție. Să-ți pui întrebări legate de rolul și prezența anumitor lucruri în viața ta, care pot fi obiecte, activități sau chiar persoane. Și dacă ai un obiect care rămâne în universul tău, să te întrebi de ce continui să-l ai, care este rolul lui și ce reprezintă el pentru tine. Într-un fel să ai capacitatea de a face distinția între ceea ce este important și ceea ce nu este important. Să ai puterea să renunți la ceea ce nu-ți mai slujește, și să-ți slujească, cred că înseamnă să-ți aducă valoare. Iar pentru mine, valoarea înseamnă bucurie și utilitate. Un alt aspect este legat de a fi minimalist nu înseamnă că trebuie să arunci tot. Poate ar fi trebuit să încep cu asta, dar îmi place mie să încep cu lucruri un pic mai filozofice. Pentru că atunci când arunci tot din punctul meu de vedere, înseamnă că nu știi ceea ce îți trebuie. Nu faci nicio distinție între un obiect și altul. Ești pur și simplu într-un journey sau într-o stare, de fapt, în care te-ai hotărât să arunci tot în casă, crezând că asta îți face bine. Și în momentul în care tu nu faci deosebirea între lucruri și nu realizezi ceea ce este important pentru tine, nu știi nici ce este important să păstrezi pentru că nu realizezi care este motivul pentru care un obiect l-ai păstrat până atunci și motivul pentru care decizi să te desparzi de el. Adică, cred că este cumva neclar ce reprezintă balast și ce reprezintă valoare. Iar eu consider că este important să facem această distincție, să o punctăm și să facem o introspecție legată de prezența acelor activități sau obiecte sau persoane în viața noastră și să reușim să facem această deosebire între ele. Pentru că în momentul în care ne apucăm și aruncăm tot, eu cred că nu ne cunoaștem prioritățile și nu trăim într-un fel aproape de valorile noastre. Atunci când nu trăiești aproape de valorile tale, am senzația cumva că parcă nu dai valoare vieții sau nu-ți dai seama care e valoarea vieții tale și într-un fel o și cred că e păcat. Și atunci e important să știi valoarea și să-ți respecti viața pe care o ai la dispoziție să o trăiești cu bucurie. să, Să fii împlinit în fiecare zi cât de mult ține de tine, pentru că sunt multe lucruri care nu țin de tine, e limpede. Și cred că e important să facem deosebirea asta între lucrurile pe care le păstrăm și lucrurile de care ne despărțim. Cred că a fi minimalist nu înseamnă că trebuie să urmezi rețete. Și cred că acum noi trăim într-o epocă a rețetelor. Și aș vrea să profit de această ocazie și să punctez faptul că nici sesiune de clubhouse și nici podcast-umorul les, nu își propun să devină niște rețete. Își propun să vă inspire și să fie pentru mine o platformă în care să împărtășesc cu voi niște gânduri și niște observații pe care le-am făcut legate de viața mea, în speranța sigur că vă sunt folositoare. Așa că rețetele astea care îți spun cum să faci sunt valabile la nivel de inspirație. Sunt exemplele și poate traseul unor oameni, dar nu înseamnă neapărat că vi se potrivesc vouă. Pentru mine este mult mai importantă întrebarea de ce. Acest why din engleză. Și cred că acest, acest de ce e bine să ne-l punem cât mai des legat de foarte multe lucruri din, de viața noastră, inclusiv în momentele în care suntem supărați pe noi. Momentul în care considerăm că n-am făcut suficient. Cred că e important să știm de ce considerăm că n-am făcut suficient. Uh, și dacă ne definim acest de ce, acest why, cred că este ușor apoi să-ți tetezi propriile reguli. Și să trăiești flexibil conform acestor reguli pe care ți le-ai trasat chiar tu. Rețetele sunt o presiune din exterior și înseamnă că, într-un fel, ai înlocuit cu trebuie să urmezi acest trend, trebuie să ai acest lucru pentru că toată lumea are versus trebuie să faci asta ca să fii minimalist. Adică, nu trebuie să deții. 10 tricouri ca să devii minimalist. Nu trebuie să renunți la mașina ta ca să devii minimalist. Dacă lucrul ăla ți aduce bucurie și dacă lucrul ăla are valoare pentru tine, prin utilitatea lui, prin ceea ce poți să faci cu el, nu poate să vină nimeni din exterior să vă spună ce să păstrați și la ce să renunțați. Cred că este un proces de dialog interior și de introspecție într-un fel pe care să-l faceți fiecare dintre voi în ritmul vostru și setându-vă propriile reguli, deci fără să urmați rețete. Iarăși cred că și sper într-un fel ca minimalismul nu este un trend, ci este un stil de viață, cel puțin cum spuneam așa, e, așa sper eu. Trendurile din păcate au această calitate de a avea un început și un sfârșit, ele încep și se termină. Și, din perspectiva asta, eu sper să nu fie doar o fază a vieții mele, ci în valorile în care mă regăsesc, așa cum le văd eu, reprezintă ceva destul de profund în existența mea. Și eu nu vreau să mă definesc prin faptul că am puțin obiecte. Nu iese despre asta, pentru că nu vreau să-mi sabotez bucuriile. Dacă ele chiar sunt bucurii, dacă nu sunt bucurii, e bine să ne dăm seama de ce facem lucrul ăla, pentru că este foarte posibil ca în la noi sau în familie la noi un lucru să fie considerat foarte distractiv. Și, de fapt, ajungând la concluzia că după ce se termină acea activitate, nouă nu ne-a adus bucurie sau noi nu ne-am simțit neafărat bine sau nouă nu-i se potrivește, de fapt, genul ăla de interacțiune, să realizăm că pentru noi nu-i neapărat o bucurie și să facem lucruri care sunt cu adevărat importante pentru noi. Să nu cedăm din automatism unui comportament de grup, unui comportament social, care nu este important pentru noi, care nu este relevant pentru noi și căreia devenim prizonieri în timp. Mi-aș dori să ne putem elibera și să ne trăim viața plină de bucurii adevărate, care sunt foarte personale și pe care chiar dacă ceilalți poate nu le înțeleg, ele sunt importante pentru noi. Prin urmare, sper, cum ziceam, ca minimalismul să nu fie un trend, ci să fie un stil de viață. Minimalismul pentru mine nu este un obiectiv. Și ce înseamnă asta? Este diferența asta între călătorie și destinație. Un obiectiv înseamnă că vreau să ajung acolo. Și momentul în care intrați pe drumul ăsta, probabil că mulți dintre voi știu și rezonează cu ceea ce spun eu, este că intrăm pe drumul ăsta și ne gândim că trebuie să ajungem undeva, trebuie să ajungem la un număr mic de obiecte, trebuie să ajungem să avem doar garderobe capsulă, trebuie să ajungem să călătorim doar cu un rucsac. Adică sunt niște lucruri pe care le proiectăm și care ne, ne creează un soi de atașament față de un outcome, față de un rezultat pe care îl proiectăm și îl anticipăm. Și întotdeauna realitatea bate filmul, în sensul în care viața, de fapt, ne demonstrează că atunci când noi proiectăm un nivel de așteptare, există șanse să suferim, pentru că vom fi dezamăgiți că lucrurile nu stau de fapt așa cum ni le-am imaginat noi. Și ce facem pe parcurs? Refuzăm de fapt realitatea și refuzăm să acceptăm ceea ce devenim. Și cred că trebuie să fim deschiși la ceea ce devenim. Și atunci, de pentru mine, minimalismul nu este un obiectiv, ci este vorba despre un alt mod în care eu mă raportez La lucrurile din viața mea și nu găsesc un alt cuvânt mai potrivit decât lucruri, dar încerc să punctez faptul că când spun lucruri ele, ele includ persoane, activități și obiecte. Adică nu mă refer, nu mă rezum doar la lumea materială, ci încerc să folosesc un termen care să fie mai cuprinzător pentru toate aspectele vieții mele. Și să înțeleg. Ce mi-aduce valoare? Și este un proces de zi cu zi. De ce? Pentru că încerc, de exemplu, eu personal să mă folosesc de un barometru emoțional, dar și rațional. Pentru că uneori, instinctiv, emoțional, simt că nu-mi e bine într-o anumită situație sau că un anumit lucru nu mă frustrează. În același timp, uneori e nevoie de o analiză critică asupra unei situații sau asupra utilității unui anumit obiect, adică, de exemplu, un ciocan pe care l-am în barant, într-un sertar în care am și niște becuri de rezervă și o trusă de șurubelnițe. Dacă stau să mă gândesc la niște principii minimaliste care spun că nu trebuie să postrezi un lucru dacă nu l-ai folosit 6 luni de zile sau un an, e, se întâmplă uneori să nu folosesc chiar doi ani de zile un ciocan. Dar, de exemplu, un ciocan este un lucru pe care eu consider că pot să-l țin într-un loc în care sunt trusa mea de scule și lucruri de urgență unde mai am și niște bandă scotch. Pentru că nu știi niciodată când o să ai nevoie și când apare o urgență în locuință. Deci genul ăsta de aspecte necesită o analiză critică, rațională, că să ne folosim momentul la neocortexul și să spunem, băi nu, trebuie să ai un ciocan în casă, n-are sens să-l dai, pentru că dacă ți se întâmplă ceva la 10 noaptea, nu ai unde să te duci să cumperi și nici să-ți deranjezi vecinii. Și atunci poate e bine să-l păstrăm. În același timp, de multe ori îmi folosesc și uh, radarul emoțional să iau decizii și să-mi dau seama ce aspecte îmi fac bine și ce aspecte nu îmi fac bine din uh, interacțiunea mea cu lucruri, cu activități. Și asta mă ajută să elimin, să, într-un fel să iau decizia mai ușor. Mie, eu am observat în timp, eu sunt în journey-ul ăsta de vreo patru ani, ca să dau așa un orizont de timp, și mi se pare că momentul în care am învățat mai des să mă racordez la acest barometru emoțional și rațional în funcție de situație în care să interpretez diverse aspecte și să le traduc și ulterior să iau o decizie dacă lucrurile le îmi sunt benefice sau nu, exercițiul ăsta dată calea neuronală exersată «You grow what you practice» Ea are șanse mari să devină un soi de automatism, adică să mă facă să mă împrietenesc mai des cu stările mele și să-mi dau seama să le ascult mai des, să, să învăț de fapt să le ascult, să învăț să mă ascult mai des și să mă îndrept către decizii mai potrivite pentru mine, mult mai ușor. Adică să nu trebuiască să-mi fac un soi de introspecție săptămânală, gen uh, psihanaliză în care stau și mă gândesc, ci pur și simplu mai ușor să fiu în contact cu emoțiile mele și să-mi dau seama că, băi, de fapt mie situația nu mi-a plăcut, sau obiectul ăla mi-a dat o stare ciudată. Și de ce? Și să, să mă respect într-un fel. Iarăși, ca să ne dăm seama ce păstrăm și ce aruncăm. Un alt aspect legat de ceea ce nu este minimalismul, nu este o garanție că vei fi fericit și mi se pare foarte important asta. Pentru că, în general, în momentul în care aducem schimbări în viața noastră, când ne apucăm de un proiect nou, care necesită un soi de disciplină și știm prea bine că sunt acele rutine pe care trebuie să le ținem la început în mod planificat timp de minim 21 de zile pentru ca ele să devină un obicei și să ne ne intre într-un soi de rutină automată și să le facem cu mai mare ușurință. În momentul în care ne impunem un anumit comportament, fie că este legat de achiziții, fie că legat de renunțare și o să facem o discuție pe renunțare pe acest letting go, cum zic americanii, consider că, adică, ai iarăși un nivel de așteptare, crezi că vei fi mai bine. În general, când luăm deciziile astea de schimbare, le luăm în urma unei situații pe care nu prea o mai tolerăm, pe care vrem să o îndepărtăm, vrem să o înlocuim cu altceva. Și credem că eliberându-ne spațiu fizic și psihic, o să fim fericiți. De fapt, din punctul meu de vedere, procesul se întâmplă în mai multe etape. Eliberându-ne spațiu fizic și emoțional, Facem loc vieții și facem loc experienței. Suntem mai aproape de noi și în momentul în care facem loc, în momentul în care creăm acest spațiu, începem să înțelegem, începem să ascultăm, putem un pic mai multă claritate, pentru că tot acest clutter de activități, adică această stare de hyper în care suntem cu toții, tot acest clutter vizual și multitudinea sa de obiecte pe care le... Găsim peste tot în în jurul nostru. Putem să controlăm doar ce ține de universul nostru interior. Aici vorbim și de interiorul nostru ca ființă și de interiorul nostru al locuințelor noastre, al spațiului în care ne petrecem viața. Ce se întâmplă în afara casei noastre este mai greu de controlat. Dar când vorbim de universul casei noastre, putem să controlăm câte pernuțe avem, câte căni avem, câte perechi de papuși de casă avem și tot felul de astfel de exemple pe care le avem de an de mână și acest clatăr, acest exces de fapt acest clatăr care vine din exces, mai, mai bine spus ajunge să ne ocupe foarte mult spațiu mental și spațiu mental și spațiu energetic și spațiu fizic. Și din cauza asta nu putem să respirăm cum trebuie și nu facem loc ideilor noi și în general noului din viața noastră, noul vine în momentul în care facem o pauză. Și cred că ai nevoie de spațiu, cred că tre- și trebuie să ne luptăm să creăm acest spațiu. Nu știu dacă sunteți familiarizați cu ceremonia ceaiului. În perioada șogunatelor din Japonia, șogunii înaintea unei decizii importante, fiecare au vorba de o strategie militară, fiecare au vorba de o decizie politică, își făceau timp pentru această ceremonie a ceaiului care dura uneori și două ore iar casele astea de ceai le puteți, dacă vizitați Japonia puteți să mai vedeți astfel de locuri sunt niște spații extrem de puțin aglomerate este o structură simplă cu pereți din uși din acelea glisate făcută din foița aia de hârtie cerată cu tatami pe jos, este o măsuță în care ți se servește ceaiul, ai un aranjament floral și o caligrafie pe perete. Practic, spațiul ăla care este decongestionat de obiecte, de mesaje, te ajută să te să te întorci spre tine, spre interior. Iar șogunii făceau asta în mod programatic, se duceau la o ceremonie ceaiului, pentru ca să fie singuri, pentru că după ce li se servea ceremonia ceaiului, ei rămâneau singuri, să poată să obțină claritate față de decizia extrem de importantă pe care urmă o să o ia și cu multe repercursiuni de vieți omenești și teritorii și așa mai departe. Noi am pierdut, într-un fel, suntem angrenați în extrem de multe obligații personale, profesionale, familiare și faptul că nu facem loc, extrem de rar ajungem să ne plictisim și plictisala într-un fel ne și panichează. Faptul că nu facem loc acestui, nu lăsăm spațiu pentru gândurilor noastre, emoțiilor noastre, de și luăm decizii pripite și într-un fel sfârșim în niște rutine care devin toxice pentru noi în timp, observăm că ne șubrezesc sănătatea pentru că nu nu mai avem timp să ne alimentăm cum trebuie, să ne odihnim cum trebuie, să ne relaxăm, să facem mișcare și toate lucrurile astea tot împotriva noastră se întorc și consider că este important să știm de ce, în primul rând, ce ziceam mai devreme și să creăm spațiu. Și creând spațiu, deci practic primul pas către această, să zicem, fericire pe care o căutăm pentru că mulți oameni fac schimbări crezând că o să fie mai fericiți, într-o primă fază capes mai multă claritate. Deci în momentul în care nu mai ai atât de multe lucruri de făcut, pentru că te-ai descotorsit de niște activități care nu ți-aduceau plăcere, ți-ai eliberat programul, ți-ai eliberat spațiu, te-ai eliberat tu emoțional mai mult și ai luat niște decizii, începi să umpli spațiul ăla, iar el se umple în mod firesc, în mod natural se va umple cu lucruri, cu ceea ce este valoros pentru tine. Pentru că surplusul ăla, de fapt, te împiedică să vezi ceea ce este important. În momentul în care tu ai lucruri importante și neimportante la oaltă, este foarte greu să-ți dai seama și să le acorzi atenție celor neimportante. Și se spune despre noi că, de cele mai multe ori, uh, între priori, ce e prioritar și ce e urgent, ajungem să răspundem, să mai degrabă să reacționăm la ce este urgent, pentru că țipă mai tare lăsând la urmă ceea ce este de fapt prioritar și că oamenii liderii cu adevărat care au reușit să își urmeze într-un fel, cred că mai degrabă, visul sunt oameni care fac deosebirea între ce este prioritar pentru ei și ceea ce este urgent pentru ceilalți pentru lumea un pic exterioară. Și dacă facem deosebirea asta între prioritar și urgent între important și neimportant o să vedem că din spațiul ăla o să creștem. O să creștem noi. Iarăși, minimalismul nu trebuie să fie impus. Apare recurent această întrebare din partea celor care au decis să îmbrățișeze un stil de viață minimalist, de ce cei din jurul lor nu fac asta și, într-un fel, vor să le impună. Și de cele mai multe ori asta se întâmplă cu membrii familiei, cu soțul, soția, mă rog, partenerul de viață, copiii și inclusiv părinților. De ce mama și tata nu sunt și hoarder uh, și au casa plină de lucru și nu reușesc și continuă să-mi ia cadouri și sau îi cumpără cadouri copilului meu și eu vreau să-l cresc într-un stil minimalist și nu știu ce să le mai spun ca să mă lase în pace. Foarte mulți oameni au, deci mult mai mulți decât poate vă puteți imagina această problemă în momentul în care ei fac această schimbare sau se hotărăsc să meargă pe acest drum și ar dori ca toți cei din jurul lor să meargă pe acest drum. Și eu cred că minimalismul nu poate fi impus. Nu l putem impune a noi altora și cred că nici nou nu ne poate fi impus. El vine, cred că, dintr-o necesitate personală și se conturează în noi într-o manieră individualizată. Fiecare dintre noi ajunge la un moment dat să aibă o nevoie și nevoia poate să să-și găsească un răspuns sau să încerce să-și găsească un răspuns în minimalism, pe care, cum tot insist, îl particularizăm și ne stabilim noi propriile reguli și propriul nostru stil. Iarăși, cred că minimalismul nu este ceva ce vrei, ci ceva ce devii. În sensul în care, cred că este mai degrabă ieșirea dintr-un mod de a face, într-un mod de a fi. Noi suntem extrem de educați de către societate în special și ceva ce este foarte întărit în noi în momentul în care suntem adulți, să fim într-un acest doing mod, cum îl numesc terapeuții, și să fim mai puțin în acest being mod. Deci suntem în, permanent într-un soi de cursă aproape fără sfârșit, trecem dintr-o activitate în alta, avem o listă interminabilă de lucruri pe care ne-am dorit să le facem, pe care ne-am propus să le facem, Multe dintre ele le amânăm și cred că acest mod de a face, de a rezolva o problemă, avem tendința la început să o aplicăm și minimalismului. Și de aceea, începuturile aproapele tuturor pe acest drum sunt, printr-un declutter, două, trei, patru, câte necesare, drastice. Deci noi, practic, începem prin a face, a face lucrurile, a Elimina. Eliminarea tot o acțiune este. Noi ne apucăm și ne eliminăm din posesiuni. Asta este cel mai ușor, cel mai facil și marea majoritatea a oamenilor așa încep. Iar apoi realizăm ușor, ușor, făcând spațiu, trecem la activități, ne dăm seama că anumit gen de activități nu ne mai făceau plăcere și că le făceam din obligație sau le făceam dintr-un soi de obișnuință, că așa suntem noi obișnuiți de 20 de ani să facem chestia aia și nu le înjuiam lucrurile alea. Iar apoi, uh, uh, etapa a treia în general și cea mai delicată este cea în care începem să facem curățenie printre prieteni, care iarăși uh, este un lucru la care ajungem, dar ajungem mai târziu numai unui exercițiu și sigur decizia este mult mai uh, greu de luat. Din punctul meu de vedere, minimalismul nu este ceea ce faci, ceea ce devii, pentru că eu cred că devii în sensul că te schimbi și îți schimbi felul în care te raportezi la viață în general, la posesiuni, la activități, la relații, la orice. Devenim altfel. Eu cred că devenim mai buni cu noi. Cum spuneam, nu ești, ci devii. Adică, în momentul în care te-ai hotărât să devii minimalist și începi, cum spuneam, începi prin a arunca, zici eu sunt minimalist, am renunțat, am doar 200 de obiecte. Cred că e mai degrabă de un proces în care tu te transformi și în transformarea asta, cred că ai și mult mai multă compasiune față de ceilalți. Cred că devii mai puțin judgmental, judeci mai puțin în momentul în care ajungi la un anumit punct. Cred că asta se întâmplă pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, începi să exersezi un anumit tip de retorică personală. Îți observi comportamentele care te-au dus la acumularea de bunuri și înveți să răspunzi diferit trigărelor, dorințelor și apoi să vezi în timp cum poți să întărești aceste comportamente. Observi cum în timp ele, aceste comportamente se întăresc. Cele vechi se mai stompează. Și dacă o să forcezi acest proces, o să vezi că este nenatural. Adică dacă începi dintr-o dată să, să pui punct cumpărăturilor, de exemplu. Zici, mamă, eu m-am hotărât de la 1 ianuarie, eu devin minimalist, am citit, am văzut niște YouTube-uri, oamenii care sunt minimaliști, par foarte fericiți, mi-au spus cât de liberat sunt și vreau și eu să fac asta. Și gata, încep cu niște declutter radicale și nu mai cumpăr absolut nimic. În modul în care forțezi procesul ăsta, el nu are cum să se instaleze în mod natural în tine și să schimbe un comportament pe care l-ai exersat de niște zeci de ani. Adică mie mi se pare că noi din preadolescență, poate generațiile noi chiar din copilărie, avem foarte exersat acest comportament de decizie de cumpărare. Este parte din stilul nostru de viață, la omului modern, al omului care trăiește într-o economie de piață, cu extrem de multe opțiuni la dispoziție, avem foarte multe decizii, avem foarte multe dorințe pe care care stau în linie să fie satisfăcute și a pune punct brusc este ca o dietă, cred, care o începi și ea face aproape întotdeauna bounce back. Este efectul acela de bumerang care se întoarce în pentru că este un exercițiu care este atât de antrenat încât este greu ca varianta ta anterioară să nu câștige dacă forțezi. Și cred că trebuie să ne dăm timp să cultivăm cu blândețe acest mod de a ne raporta la viață și la ceea ce este important din ceea ce ne înconjoară. Și în permanență să ne punem această întrebare dacă lucrul ăla este important pentru noi ce ne aduce și să ne observăm în raport cu toate aceste decizii. Iarăși, a fi minimalist nu înseamnă să nu mai cumpărăm. Iarăși, cred că ar fi trebuit să asta cu asta sau nu știu, să fie al doilea, al doilea topic. Să nu mai cumpărăm. Oamenii asta și imaginează, arunci și nu mai cumperi. Cred că este vorba despre o schimbare de comportament legat de achiziții. Suntem mai asumați, cumpărăm cu intenție. Ne cumpărăm un set de badminton pentru că, mai ales în perioada asta de pandemie, când încercăm izolarea socială, fiecare dintre noi în ce măsură reușește, ne-am dat seama că, uite, am fost în vacanță și eram destul de izolați și nu vroiam, de fapt, să stăm foarte apropiați de ceilalți oameni și ar fi fost foarte drăguți ca în gașca în care eram să fie avut un set de badminton să ne jucăm, pentru că au fost momente în care n-am avut suficient de multe activități dacă eliminăm toate cele care implicau aglomerație. Este doar un exemplu. Și ne dăm seama că ne cumpărăm un set de badminton pentru că încercăm să ne... Aducem un moment de bucurie, să, să fim jucăuși, să ne distrăm, să fie un moment drăguț pe care îl petrecem mișcându-ne și amuzându-ne în același timp și interacționând cu ceilalți. Și atunci, sigur cu o astfel de achiziție e bine să ne permitem să o facem, nici nu se pune problema altfel. Dacă noi tăiem tot, o să rămânem cu o viață searbădă și cu o viață goală de orice, de prieteni, de lucruri, de bucurii. Și nu e despre asta. Deci cumpărăm asumat, cu intenție, eliminăm consumul compulsiv, consumul impulsiv, consumul mimetic, cumpăr pentru că cineva și-a luat. Sigur, pot să cumpăr un set de badminton păstrând comparația pentru că am avut o căsuță închiriată și am văzut că lângă noi erau unii care s-au jucat non-stop și mi s-a părut foarte fan și mi-a părut că n avem și noi, mi-l cumpăr, e posibil să nu-l folosesc. Și dacă constat că timp de două ieșiri, că sunt în concediu, că sunt oriunde, nu l-am folosit, sigur că o să-l, o, o să-l, dau, o să-l dau mai departe, o să-l ofer cuiva. Și dacă un alt peste 2 ani, peste 4 ani o să vină din nou momentul și o să mă gândesc din nou să-mi iau, nu e nicio problemă, o să-mi cumpăr un set de badminton. Important este să nu mă agăți de niște lucruri doar în speranța de what if, ci pur și simplu să trăiesc în acord cu ceea ce este important pentru mine și să facem cât mai des exercițiul de a ne curata viața de ceea ce este neimportant. Pentru că nu este doar despre lucruri, este despre tine și procesul de tău de autocunoaștere și de acceptare, într-un fel să-ți accepti și să-ți îmbrățișezi evoluția, să accepti cine ești tu acum, ce te reprezintă pe tine și să fii în acord cu ceea ce ești tu. Iarăși, cred că a fi minimalist nu înseamnă că am găsit soluția și rămân la ea. Adică mi-am găsit o ecuație care funcționează perfect pentru mine. Mamă, este minunat! Cum spuneam, am 10 tricouri, un scaun, un pat, o pisică și patru prieteni și asta e formula în care urmează să trăiesc. E perfectă pentru mine. Asta înseamnă să-mi anulez orice fel de flexibilitate, orice fel de spațiu în care eu pot să evoluez și să mă opresc când am mai căutat să văd ce mi aduce valoare și să respect lucrul ăla, să-l îmbrățișez. Pentru că ceea ce mi aduce valoare ieri, acum o săptămână, acum șase luni, acum un an, acea formulă de zece o pisică și patru prieteni, nu înseamnă neapărat că mai mi aduce bucurie și mă mai regăsesc în ea acum, în prezent. Practic, să rămân în acest proces permanent de curatare și aș zice ceva ce n-am mai spus până acum, de sinceritate. Să rămân în acest proces de curatare și de sinceritate față de mine. Să-mi răspund mie cu sinceritate, păi chestia aia chiar îmi folosește, chiar îmi trebuie? Pentru că eu cred că noi căutăm rețete tocmai pentru că ne e teamă de incertitudine. Rețetele alea, șapte pași ca să fie zece lucruri, eu nici nu știu acum câte am scris câte sunt din asta, Nu, pur și simplu m-am oprit în a le trece pe listă ieri, în momentul în care am simțit pur și simplu că nu mai am nimic de spus. Nu mai am ce să mai completez. Dar asta a fost ieri, mă rog, și astăzi că vorbesc pe tema aceasta, dar căutăm rețete pentru că sperăm că ce a funcționat pentru alții este ca un soi de pastilă miraculoasă care va funcționa și pentru mine și eu nu trebuie să mai fac acest proces de investigație. Mă opresc în a respecta niște reguli. Și iarăși cred că societatea ne antrenează destul de mult, poate prea mult acest comportament în care ne supunem unor reguli pe care nu prea putem să le negociem și ajungem într-un fel să le cerem. Le cerem în în, 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 înainte să începem o relație, înainte să cerem să începem un job, înainte să ne mutăm într-un oraș nou, cerem să știm regulile alea și ne pliem pe ele sau încercăm să ne pliem pe ele ca atunci când ne încălțăm cu de pantofi și trebuie neapărat să mergem cu ei pentru că asta e, ăstea sunt pantofii care ni s-au dat și facem tot ce ține de noi să ne pliem și momentul ăla iarăși ne lăsăm deoparte pe noi și ne lăsăm deoparte pentru că într-adevăr acest drum pe care pornim și care nu e o rețetă, este un drum necunoscut, e un drum nebătătorit pentru că este drumul nostru e un drum pe care a mai mers nimeni în afară de noi și într-adevăr ne trebuie un pic de curaj dar fiecare drum cred care a dus undeva și a dus la un soi de împlinire da? un soi de satisfacție a vieții la o liniște interioară la nu știu cum să o numesc încerc să fug de cuvântul fericire și că să caut niște alternative care să exprime o stare de bine să, fim, să fiu bine care este o stare de bine în dinamică dar drumul ăla e nebătătorit și drumul ăla nu are rețete. E drumul nostru al fiecăruia dintre noi. Vă încurajez să-l urmați. Mă gândeam că a fi minimalist cred că presupune să ne aliniem acțiunile pe termen scurt cu valorile pe termen lung. Și asta înseamnă că mai întâi trebuie să ne definim valorile și apoi să vedem ce acțiuni se potrivesc cu valorile noastre. Iar acum, pe final, cred că ar fi util să sumarizez toate aceste idei pe care le-am discutat mai devreme, despre ceea ce nu este minimalismul în percepția mea. Minimalismul nu este despre apartenența la grup, nu înseamnă că trebuie să arunci tot, nu înseamnă că trebuie să urmezi rețete, Minimalismul nu este un trend, este un stil de viață. Minimalismul nu este un obiectiv, este un mod de a te raporta diferit la lucrurile din viața ta. Minimalismul nu îți dă garanția că vei fi fericit. Minimalismul nu trebuie să fie impus celorlalți. Minimalismul nu este ceva ce faci, ci ceva ce devii. Minimalismul nu înseamnă că nu mai cumpărăm, minimalismul nu este despre lucruri și minimalismul nu înseamnă că am găsit soluția și rămân la ea. Este vorba despre un proces dinamic de evoluție personală. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat și de data aceasta și până data viitoare vă doresc să fiți bine cu mai puțin. ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.